0: The in hey. Couch TV 100,000. Ah, ich habe mir die Woche mal wieder ein bisschen Speed gekauft. Wir sind auf derselben Seite. Ich spreche von der Twix-Kopie, ein schmackhafter Schokoriegel, den man bei einem der Discounter für einen sehr vernünftigen Preis erwerben kann. Oder was hattet ihr gedacht? Ihr habt immer nur Sex und Drogen im Kopf. Dabei bin ich inzwischen so raus, dass ich zum Beispiel Folgendes nicht weiß und ich will auch nicht, dass mir das einer erklärt, ob das Eben genannte Speed, an das ihr natürlich sofort gedacht habt, äh, Lemmy von Motorhead, äh, der verstorbene Lemmy vor drei Jahren, war ein riesen Speed-Fan, er mochte kein Coke, aber er liebte Speed. Der Mann war eigen. Wird das eigentlich heute nur Crystal Math genannt oder ist es eine andere Droge? Siehst du, das weiß ich zum Beispiel gar nicht, weil Speed kannte ich, Crystal kenne ich nicht mehr, da war ich schon lange raus. Ich glaube, es sieht auch ein bisschen anders aus. Dieses Crystal, das sieht ja immer mehr ein bisschen aus wie so Klosteine, wenn ich das richtig gesehen habe. Während Speed im Grunde nicht von Coke zu unterscheiden ist. war Für mich jedenfalls. Deswegen weiß ich das nicht. Aber das ist aus der langen Reihe von Dingen, die gut sind, wenn man die nicht weiß. Da gibt es noch mehr. Da ist man eigentlich ein Glückspilz, wenn man das nicht weiß. Ich wusste zum Beispiel die längste Zeit nicht, was ein Hospiz ist. Ich wusste nicht, wie viel Stufen der Krebs hat und ich dachte bestimmt noch bis in die späten 80er, dass Kristallnacht so eine Art, so wie Night in White Satin, eine ganz besonders romantische Nacht ist, so, ach, wir hatten eine Nacht voller Kristallchampagne. Und auf der anderen Seite, Komplimente, die müssen auch nicht immer gut sein. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Wenn ich über eine, die meisten sagen wir mal, die meisten der Typen, die ich so kenne, sagen würde: Der Mann, der bläst einen starken Schwanz, dann wären die nicht begeistert. Auf der heiteren Seite habe ich gesehen, wie ein Roughneck-Biker mit seiner Harley umgefallen ist. ganz harmlos im Stehen. Ich bin normal nicht schadenfroh, aber bei ihm war es insofern lustig, dass er sich an der Leopoldstraße, wo die natürlich gerne ihre Bikes, ihre Harley selbstverständlich, die alle sehr ordentlich und sehr sauber sind, so parken, dass natürlich jeder mitkriegt, dass sie A kommen, dass sie dann da stehen und dann sitzen sie da alle rum. sieht alles aus wie aus dem Sons of Anarchy Versandshops. Sie haben alle die äh, Jeanswesten, die abgeschnittenen an, die sogenannte Kutte. Und dann haben sie natürlich die Geldbörse an an der äh, Eisenkette, die da irgendwie so festgemacht ist. haben natürlich die Harley-Schuhe, haben Stirnbänder und so weiter gar nichts gegen die, nur dann dieses schwere, macho-mäßige Gehabe kommt und ich will dem Mann jetzt nichts unterstellen, der hat vielleicht ein, zwei Biere getrunken und er oh, sure, steigt also auf. Und die anderen hatten ihn nur so ein bisschen eingeparkt und jetzt musste er da also erstens noch mit den anderen Boys da konversieren. Dann musste er gleichzeitig die Kerre anschmeißen, damit jeder sieht, dass er also auf der Harley sitzt. Und dann musste er noch relativ komplizierte Manöver machen, also so Rangiermanöver. Und das ist sehr schwierig. Und die, die Kisten sind wahnsinnig schwer. Ne? Und dann ist das passiert, was einem nie passieren darf, wenn man so macho-mäßig und harter Macker daherkommt. Das Ding ist ihm umgefallen. Ich habe es dann nur mitgekriegt, weil ich kam da an der Leopoldstraße, ich kam da angegangen und ich dachte, äh, jetzt muss er das jetzt natürlich schon anmachen. Weil ich würde es ja so machen, ich würde da ausrangieren und dann würde ich es anmachen, weil was so muss da vorher das Bup, 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 Bup. Ja, aber so sind die natürlich nicht. Die, deswegen fahren die nicht, damit sie unterm Radar durchfliegen und dass sie möglichst unauffällig sind, ist auch klar. ja. So, jetzt mussten also dem super macho-harten Biker-Typen, der natürlich eine Wampe hat, das haben die ja alle, die sehen ja nicht aus wie Jacks, da mussten ihm seine drei Späße ihm helfen das schwere Ding aufzuheben und das fand ich doch recht heiter. Auf der anderen Seite die Leute sind voll Das merkt man daran, dass sie sich bei wichtigen Dingen komplett raushalten, aber wenn irgendwas komplett unwichtig, unbedeutend und keinerlei Einfluss auf sie hat, dann muss jedes dumme Arschloch seine Schnauze aufreißen. Ein Beispiel, es gibt hier einen wunderbaren Park, der heißt Nymphenburger Park. Das ist der Schlosspark. Jagger ist ein Fern davon wunderbar, da gibt es einige Probleme da gibt es Rehe und da gehen die Leute mit ihren Hunden und die meisten Hunde sind ja völlig in Ordnung aber da gibt es wohl auch aggressive Köter, die die natürlich nicht an der Leine behalten sondern die werden von alleine gelassen und das ist jetzt schon mehrfach passiert, dass die also diese am Rehe dort reißen so, das würde ich als Problem bezeichnen dann gibt es eine völlig bescheuerte Verordnung, dass man dort in diesem Park nicht Rad fahren kann Warum, weiß kein Mensch, der ist riesig groß, aber da gibt's halt so Schilder. Und nicht nur das, man darf auch das Rad nicht schieben. Kinderwagen kann man schieben, Rollstühle kann man schieben, aber ein Rad kann man nicht schieben. Und wenn man das jetzt also macht, so wie ich, der sich da in die tiefsten, da wo die Rehe und ich unter uns sind, wenn ich da hinschiebe... Immer die alten Leute, die müssen mir... Das ist hier aber verbunden, ja lassen sich nie erwischen. Was geht dich das an, du dummes Arschloch, ob ich mein Rad dahin schiebe? Es ging sogar so weit, ich saß ganz friedlich auf einer Bank, habe eine Hochglanzzeitschrift gelesen und mir Immobilien angeguckt, die doch etwa 19 bis 20 Millionen Euro über meinem Budget liegen und da kommt irgendeiner an und quatscht mich an, auf der Bank sitzen, mein Rad stand da, geht, okay, das ist ja, will mir da irgendwas von Hausfriedensbruch erzählen und dann wundern sich die Leute, dass ich pampig werde, verstehst du? Über so einen Scheiß regen sie sich auf, aber dass da die Hunde freilaufen, das ist kein Problem. So, unter solchen Arschlöchern muss ich hier leben. Ich muss hier raus. Ich sage es immer wieder. Aber man lässt mich ja nicht. Australien, die zicken rum. Die Amis nehmen mich nicht so. Erste, zweite Wahl ist jetzt schon mal vom Tisch. Jetzt muss ich mich schon in der dritten Welt umtun. Um besserer Laune zu werden, gibt es folgende kleine Pikanterie. Die Frau vom amerikanischen Präsidenten ist ja, bevor sie ihn geheiratet hat, ein recht erfolgreiches Model gewesen. Melania. Jetzt ergibt es sich aber, weil ihr Mann so verhasst ist, dass die jetzt, nachdem er Präsident geworden ist, dass die auf keinem einzigen Cover war. Die andere, die lange nicht so gut aussah, die davor, Michelle Obama, die war in der Zwischenzeit schon auf 130 Covers drauf, weil die war total beliebt. Ich weiß nicht, warum, was die gemacht hat. auch nur blöd, war die Frau vom Präsidenten. Ja. Ich finde die im Gegensatz, wie ich ja schon mal gesagt habe, besser, weil man ne, First Lady, wenn man auf die sich einen, ja, ihr wisst, was ich meine. So, Und das ist die große Ironie, dass ein ehemaliges Model, das immer noch, die ist jetzt schon späte 40 oder was, die immer noch fantastisch aussieht, fantastisch gekleidet ist, dass die auf ein einziges Cover kommt, weil jemand so unbeliebt ist. Oh, und ich muss mich bei Tommy Lee entschuldigen. Äh, naja, ein bisschen wichtig Tourist, das ist immer. Ich hatte neulich darüber gesprochen, dass die Frontmänner und die Showstars, dass die gerne auf der Bühne fliegen. Und da hatte ich erwähnt, Jagger in den 70ern ist in so ein Trapez gegangen. Roth hatte ein Surfboard, auf dem er gestanden ist. Was ich mir irgendwie so mal angeguckt habe, ich lag falsch. Er hat tatsächlich einen Griff dran gehabt, den er aber nicht benutzt hat. Aber zur Not hätte er sich da an einem Griff festhalten können. Was ich völlig verdrängt oder nicht dran gedacht hatte, das war die sensationelle Show, die der Trommler von der Band Mordley Crew gemacht hat. Normalerweise ist es ja immer der Frontmann, der die Show abzieht. Jetzt ist ja bei Mordley Crew die Dynamik ein bisschen andere. Da ist die Rhythm-Section relativ präsent. Nicht, dass der Sänger früher unpräsent war. Heute ist er unpräsent, weil er so ein kleines Dickerchen geworden ist. Aber der Drummer hatte sensationelle Shows. Das fing damit an, dass die eine Hydraulik für die Drum, also seine Schießbude gebaut haben, damit er hochgehoben wird. Dann hat er das weiter getoppt. Dann hat die sich gedreht und und er hat auf den Kopf getrommelt. Dann ist er bei der nächsten Tour ist er ins Publikum geflogen, ist oben an so Dinger, sehr gefährlich alles. Wenn du dich festhalten kannst, aber der sitzt ja da und muss ja weiter spielen. Und jetzt bei der Abschiedstournee, da haben sie ihm eine Achterbahn gebaut. Da ist er Achterbahn gefahren. Und ist, also das würde ich mal sagen, ist vom Fliegen und über die Leute schweben wahrscheinlich das Spektakulärste. Aber ich hatte eben die Frontmänner, die Sänger und nicht den Drummer. Und das ist ja mit Sicherheit das Allergrößte. Und dann hat er sich noch, dann noch mit dem Bungee-Seil ins Publikum fallen lassen. Also der hat irre Sachen gemacht. Also da ist natürlich das, was Miley Cyrus macht, auf so einem Hotdog sitzen da so ganz langsam rausschweben, das ist dann natürlich Pillepalle. palle Hallo, Hier ein Angebot für die ganz Cleveren. Der Couch-TV-Blowout-Sale. Alle meine Alben. Plus die Erstausgabe der Printversion von Knisterpulver, das Buch. Plus das Album... Best of Elmi Radio Show. Plus für die ganz pfiffigen und schnell entschlossenen mein erstes Buch, Baywatch Nights, als Bonus. Dieses Buch gibt es allerdings nur, so lange der Vorrat reicht. All das zum unschlagbaren Superpreis von 99 Euro, inklusive Versand. Versand: also 99 Euro für das komplette Super-Komplett-Paket. Superkomplettpaket. Premium Entertainment von Thorsten Pasek. Genau. Hey 14 Alben kommen zu euch als MP3-File inklusive Originalcover auf USB-Stick. Plus kniest der Pulver das Buch. Per Post. Frei Haus. Einzeln gekauft würde diese Sammlung mindestens 152 Euro kosten. Ohne Versand. Ihr spart gewaltige 53 Euro. Yeah! Frisches spitzen ohne Zwischenhändler. Direkt vom Erzeuger. Hier die Titel der 14 Alben, die euch erwarten. Knisterpulver Couch TV Couch TV 2.0 Bada Bing, Bell Air Patrol Ping Pong Servus X Untertitel Crossroads Sarkastica, Nirvana 500 Meter Monaco Best of Elmi-Radio-Show von Elmar Hörig Edison Stand-Up-Comedy-Live Und Tabu, ein Abend mit Edison Regulär kosten diese Alben alleine schon über 140 Euro. Ihr kriegt aber noch das Original-Knisterpulver-Printbuch dazu. Einzelpreis 12 Euro. Und zwar die erste Ausgabe, die mit dem ursprünglichen, dem falschen Verlagsaufdruck. Äh, lange Geschichte. Für euch die Cleveren, hier im CouchTV Blowout Sale, jetzt für nur 99 Euro Freihaus. 14 Alben, plus Knisterpulver das Buch, plus wenn ihr schnell seid, mein erstes Buch Baywatch Nights. Bezahlung per Paypal oder Überweisung. Details auf der CouchTV Seite. Bearbeitungszeit kann bis zu sieben Werktage betragen. Digitale Inhalte und Bücher sind vom Umtausch ausgeschlossen. Das Angebot ist zeitlich begrenzt. Es endet, wenn es nicht mehr auf folgender Seite aufgeführt wird. couch-tv.de bzw. Weiterleitung auf couchtvblog.wordpress.com Hey, ganz nebenbei, man hat länger nichts gehört von Clooney und seiner Betroffenheit. Das letzte Mal, als er betroffen war, da hatte er diesen beschissenen Film, den ich nicht fertig gucken konnte, weil er zu schlecht war, irgendwas mit Römer, da hat er einen Römer gespielt, aber das war in der Jetztzeit irgendwas und da war er ja schwer betroffen mit den Flüchtlingen. Dann hatte man nur gehört, er zieht weg vom Koma See, weil nicht da zu viele Flüchtlinge sind und jetzt im Moment hat er wohl keinen Film auf dem Markt, deswegen es hält sich in Grenzen mit der Betroffenheit. Oder habt ihr irgendwas gehört? Er hält sich irgendwie ziemlich die Klappe, oder? Mehr als hier gibt es ja in Amerika diese Amokläufe, dass hauptsächlich Schulkinder in Schulen gehen und da alles wegschießen. Da kann man nicht mehr hinterher, man kann sich das nicht alles merken. Es ist einfach zu viel. Dieser Fall bezieht sich auf den Februar diesen Jahres. In Parkland, Florida ist das passiert. Da wurden 17 Menschen getötet von einem Schüler. Das Krasse daran war, dass ein Sheriff, der ziemlich schnell kam, Anders als die Sheriffs und Cops im Fernsehen, die immer sagen, wir können nicht auf Verstärkung warten. Hey, sollten wir nicht auf Verstärkung warten? Wir haben keine Zeit dafür. Der klassische Satz, no time for backup. Er hatte plenty of time for backup. Er hat da gestanden. Ich weiß nicht, ob er sogar ein Sandwich gegessen hat. Er hat draußen in aller Ruhe telefoniert. Die Überwachungskameras haben das aufgenommen. Er ist nicht reingegangen, während drinnen die Kinder erschossen wurden und ich glaube auch zwei Lehrer. Er hat in aller Ruhe gewartet, bis die Verstärkung kam und dann den Shooter erschossen hat, wie das immer so der Fall ist. Dieser Mann wurde dann als Feigling stigmatisiert, viele sagen zu Recht, unter anderem vom Präsidenten, und wurde selbstverständlich seines Dienstes enthoben. Er wurde dann bitter bestraft, indem er zu vollen Bezügen mit Mitte 50 bei 9000 Dollar monatlich privatisieren kann. Das wird anderen Cops eine Lehre sein, sich bei derart prekären Situationen einzumischen. Noch eine Änderung wird vielen Cops nicht schmecken. Es ist jetzt nur noch in 32 Bundesstaaten erlaubt, beziehungsweise nicht ausdrücklich verboten, mit Leuten, die man anhält, also mit Bürgern, Sex zu haben als Polizist. Das wurde jetzt gerade in Kansas ausdrücklich in die Gesetzesverfassung aufgenommen. Kein Sex mehr, wenn ihr Leute auf der Straße anhaltet und ihre Papiere kontrolliert. Wer ist darüber besonders sauer? The Bad Lieutenant. Ich habe neulich ein Video gesehen... Wenn man sich das anguckt, da kann man sich jeden Motivationstrainer, diese ganzen Schwätzer, die immer erzählen, dies muss man machen und ja, man muss nur an sich glauben und den ganzen Blödsinn kann man sich sparen. Ich habe gesehen, wie eine Katze einen Alligator verscheucht hat, der dann abgehauen ist und dann kam er mit einem Kumpel zurück und die Katze hat ihn wieder verscheucht. Keine große Katze, nicht so eine große Katze, wie ich manche kenne. So 5, 6, 8 Kilo Katze, handelsübliche kleine Katze, die saß da rum und da kam ein Alligator aus dem Wasser gegrobbt und die war so stinksauer, dass der da jetzt rauskommt und die hat den angefaucht und hat sich aufgeführt, die hat die dann in die Flucht geschlagen. Braucht man noch mehr zu sehen, Selbstbewusstsein, von sich überzeugt sein, da kann man Alligatoren als Katze in die Flucht schlagen, alles andere ist totaler Blödsinn, da spart man sich jede Menge Zeit. Und das waren jetzt keine Kaimane, das sind die Kleinen. Nee, nee, das waren Alligatoren. Ich weiß nicht, ob die Jackass-Typen über die äh, Skateboarden würden. Ich glaube es fast nicht, weil die waren relativ groß. Aber das war denen total unheimlich, wie diese kleine Katze sie angefaucht hat. Das ist motivierend wie nichts anderes. Die Bullen, die haben ja nicht nur neue Kostüme, die haben jetzt seit ein paar Jahren ja auch diese anderen Sirenen. Aber die Sirenen, die sind hier sowieso viel zu laut. Und die, die sie jetzt haben, die sind ja noch mal besonders nervig, weil die dann so eine Oktave höher gehen. Also die jaulen so. Und dann geht sie. Das ist ja noch nerviger. Aber es ist doch nicht so, dass man Sirenen nicht hört. Guckt euch doch mal um, allein nur in Europa. Die Franzosen, die hört man auch, die Sirenen. Aber da kriegst du keinen Herzinfarkt. Ich gehe nur noch mit Wasserstöpseln in die Stadt. Also beziehungsweise aus dem Haus, weil ich wohne ja in der Stadt, weil mir das mehrfach passiert ist, dass ich irgendwo warte und dann machen die die Sirenen an, da da kriege ich einen Herzinfarkt. Wie kann man das verantworten? es gibt ja viele Leute mit Herzschwäche. Wenn da plötzlich so eine Bullensirene oder auch die Krankenwagen angehen, da falle ich vom Rad und ich bin jetzt einigermaßen robust. Aber was machen etwas angegriffenere Leute? Das ist ja lebensgefährlich, was die den Leuten antun. Ah, und ich hatte doch neulich von guter Werbung, schlechter Werbung gesprochen. Ich habe noch ein Beispiel für deutsche Werbung gesehen. Es war ein promo für ein deutsches Fernsehspiel. Da sollte wohl dieser Deutsche Fernsehspiel, die ist, das was jetzt nur noch läuft, das läuft ja im Fernsehen eigentlich nichts mehr, was man sehen will, sondern sind nur deutsche Produktionen, die drehen ja jetzt auch überall. Ich denke dann immer, warum der ganze Aufwand? Die haben dann da diese Cinemobils, wo sie so im Auto sitzen und dann Dialoge machen und ich denke die ganze Zeit, warum der ganze Aufwand für diesen Scheiß? War, setzt euch ins Auto, jemand wackelt dran und haltet ein iPhone rein, das reicht doch völlig, macht doch nicht diesen Profi-Aufwand für diesen Scheiß, das ist doch alles nicht nötig. Jedenfalls sehe ich dieses Promo-Foto und wisst ihr, wie das aussieht? Da steht irgendein Typ, den ihr vielleicht kennt, ich kenne ihn nicht, irgendwie ein deutscher Schauspieler, der deutscher Schauspieler ist, weil sein Vater oder seine Mutter schon deutsche Schauspieler waren, weil so, was muss man können, um ein deutscher Schauspieler zu sein? In der Schauspielerfamilie geboren sein. Ja, guckt euch das mal an, das sind alles Leute, die, fast alles Leute, die familiäre Beziehungen haben. Jedenfalls, was macht er? Er guckt auf sein Handy. Also ein Bild, was du täglich Millionen Mal sehen kannst, Der Typ glotzt aufs Handy und das soll den Film verkaufen. (lacht) Comedy-Kennern muss ich nicht erklären, wer Jim Abrahams ist. Zucker Abrahams, das war das Power-Team, die die Airplane-Filme gemacht haben, ihr werdet eher kennen, die nackte Kanone. Vorher war die nackte Kanone eine Fernsehserie, die hieß Vice Squad. Zwischendrin haben sie noch einen der ersten Filme mit Val Kilmer gemacht, der hieß Top Secret. Jim Abrahams, der hat die Entführung der Mrs. Stone gemacht, wo Jagger das äh, Stück bei gesteuert hat, Ruthless People. Ähm, Die beiden Zuckerbrüder, Jim Abrahams und dann war noch ein super Autor dabei, Pat Proft, die haben diese sensationellen Meisterwerke produziert. Airplane, Airplane 2 und die eben erwähnten Produktionen. Dieser Jim Abrahams ist nun äh, zu Recht sehr reich und hat ein äh, Kind, das ist jetzt schon älter das Kind, und dieses Kind hat epileptische Anfälle gekriegt. Er ist in die besten Hospitale, er ist weltweit rumgereist damit dieses Kind diese Qual nicht mehr erleiden muss. Könnt ihr euch vorstellen, wie schlimm das für einen Erwachsenen sowieso ist, ein epileptischer Anfall, aber für ein kleines Kind, für einen Säugling, Horror. Alle Ärzte haben rum experimentiert. es hat nichts genützt. Und meine Erfahrung mit Ärzten ist, sagen wir mal, durchwachsen. Ich hatte doch letztes Jahr dieses Problem, dass mir plötzlich die Glieder wehtaten. Da bin ich, weil ich halt keine Ahnung von Ärzten habe, weil denke ich, Gliederschmerzen, was kann das sein? Das ist Orthopäde, geht man da. Bin ich hier in eine vornehme Gegend, ich so, ich bin ja patient, ich zahle da immer und nutze das nicht. Bin ich in so eine orthopädische Klinik, sehr vornehm alles und der Mann war auch wahnsinnig nett und der hat mich dann durchleuchtet und hat aber nichts gefunden. Aber hat eine Rechnung von 500 gestellt. So, dann habe ich selber recherchiert, da habe ich festgestellt, oh, ich habe wohl diese komische, was ich nicht ausspreche, irgendwas, Rheumatika, keine Ahnung, wie das ausgelöst worden ist, bin ich zum nächsten Arzt. Der hat das dann festgestellt durch eine Blutuntersuchung, dass ich da wohl irgendwie so ein Stich von, nicht Stich, so ein Biss von so einer Zecke hatte, was gut sein kann, weil ich hatte mal irgendwie so eine das kann ja wohl nicht wahr sein, schon wieder eine Taube, warte. Ich konnte jetzt nichts nach denen schmeißen, weil da Leute waren Sonst schmeiße ich immer Steine nach denen Die sollen sich hier nicht ansiedeln also der Arzt hat rausgefunden, dass das durch so ein Zeckenbiss wohl verursacht und rausgeführt. Da hat er mir eine Ladung, hier, wie heißt das Zeug, was man gegen so Vergiftung, wie heißt denn das, Antibiotika habe ich da gefuttert und, dann, und hat dann halt ständig irgendwelche Blutuntersuchungen gemacht, die aber gar nicht nötig waren, So die erste ist nötig und dann macht man diese antibiotika und dann macht man noch eine und dann ist fertig. Das heißt, er hat, glaube ich, sechs oder sieben gemacht und die Kasse hat gesagt, ja, wieso so viele? Ja, wir zahlen nur drei. Völlig zu Recht. habe ich auch gesagt, wieso so viele? Habe ich ihn gewechselt, bin zum Hausarzt und da war ich irgendwie dann schon raus und jetzt habe ich hier nicht nicht Also auf jeden Fall, du musst den sagen und das hatte ich auch dann äh, vergessen zu erwähnen, durch die Taube. Ich hatte mir selber rausgesucht die Symptome und dann kam ich also darauf, das ist diese Bababa Polydingsbums Rheumatica. So, dieses Ding ist jetzt weitgehend weg. Jetzt habe ich noch ein bisschen was in den Fingern, aber das kriegen wir auch noch hin. So, und das war also jetzt die Situation, dass ich dem Arzt quasi sagen musste, was ich hatte. Und da hat er genau das, was ich, da hätte ich ihm nicht zu gebraucht, das hätte ich aufs mir selber verschreiben können. Da hat er mir diese scheiß schädliche Kortison verschrieben. Was Besseres wusste er auch nicht. Jetzt muss ich also immer einen Arzt bezahlen, um das zu machen, was ich selber rausgefunden habe. Und ich erzähle das nur, ich will euch nicht mit meinen Krankengeschichten, weil es gibt ja zum Glück auch noch nicht so viele. Jedenfalls, Jim Abrahams hat, nicht aufgegeben, er hat nicht gesagt, du kannst mir heute nichts machen, sondern er hat selber recherchiert, weil er motiviert war und hat herausgefunden nach langem Suchen, dass es eine Diät gegen diese epileptischen Anfälle gibt. Und diese Diät hat er bei dem Kind versucht und was soll ich euch sagen, schon nach zwei Monaten war das Kind geheilt und es ist nie mehr irgendwas gekommen. Das hat ihm aber keiner von diesen schwachmatigen Ärzten gesagt, die angeblich gesagt haben, ach, das wird alles überschätzt mit der Diät, lieber verschreiben wir ihm das und das. Das ist die Lehre, die wir rausziehen, dass mein Ärzte nicht trauen soll. Ich weiß, es gibt einige, die sind ganz okay, aber letztlich sind es keine Leute, die unfehlbar sind und man muss alles genau hinterfragen. Warum macht er das? Warum ist das nötig? Wir haben das doch gerade erst gemacht. Wieso muss das nochmal sein? Wieso machen wir jetzt zum siebten Mal eine Blutabnahme? Vor allem, ich wusste ja nicht, wie teuer das ist. Ich dachte, der macht es selber. Der hat das in Labors geschickt. Ich kriege da eine Rechnung über 1000 Euro. Ihr, ihr habt es ja wohl nicht alle. Und da hat er mich noch zu einem anderen Arzt geschickt, auch wieder ein Tausender, der hat mir dann ständig, weil der irgendwie völlig eine chaotische Buchhaltung hat, der hat mir da irgendwie Rechnungen von anderen Leuten geschickt, über Tausende, also das war ein totales Durcheinander. Das heißt, ich kann nur sagen, ich meide seitdem Ärzte und wenn ich nicht total auf dem Zahnfleisch laufe, will ich da nicht hingehen. Eine grauenvolle Situation, aber die Lehre, die wir rausziehen, wenn jemand motiviert ist und sich wirklich für etwas interessiert, das top jedes Pseudo-Expertentum ich möchte eine Welt, in der Frank Junior und alle Frank Juniors unter einem schattenspendenden Baum sitzen können. In wirklich gesunder Luft, in sauberem Wasser schwimmen können. Eine Welt, in der Würmer und Insekten endlich wieder schmecken. Ich möchte eine Welt, in der ich aus einer Toilette trinken kann, ohne Ausschlag zu kriegen. Ich möchte eine Welt, in der Pinguine ohne Aufnahmeprüfung Polizisten werden können. weiß alles werden wir nicht schaffen können aber vor allen dingen möchte ich eine welt in der ich jeden morgen aufwachen werde mit dieser frau die ich immer geliebt habe oh, oh, oh. Premium Entertainment für zu Hause und unterwegs. Ja. Alle Titel gibt es unter knisterpulver.de/slash-alben. Klasse, knisterpulver.de Rubrik Alben. Hey now.